0: Oye, oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. esto es un tema importante porque es un tema en el cual si tú le aprendes a esta parte del dinero, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estás aquí. Te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó y lo quieres conversar, las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. Está listo? Pero ya no más, aquí te van los números. El primero es directo, 805, ya no más, 805 9266627 También También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo, vas a marcar más 1 505 9906 Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Ahí estoy poniendo consejitos que sé que te van a servir y ahí te espero. ¿Cuándo me puedo retirar? Bueno, te puedes retirar cuando tengas suficiente para vivir por el resto de tu vida. O sea, llegar al punto de poder vivir sin trabajar. Esto es lo que se conoce como independencia financiera. Mira, hay dos objetivos que queremos lograr con, con, con esto que estamos aprendiendo sobre la administración. Uno de ellos es tener una buena vida hoy. Cuando tú le aprendes esto del dinero, tu vida mejora hoy. Pero la segunda parte es que nos te preparas para cuando ya no puedas generar ingresos. Esta época es lo que se conoce como el retiro. Te quiero dar varios escenarios comunes de cómo hacer esto cuando a la gente le, le va bien, que la gente tiene dignidad, al terminar, al estar saliendo de esta época de su vida que se conoce como laboral, la época cuando, cuando, cuando estás generando, cuando vives lo que genera. Número uno es si trabajaste para alguna un lugar donde te dan una pensión. Una persona pensionada es una persona que trabajó eh, para el gobierno en alguna de las empresas fuertes, grandes del pasado que te decían, si tú trabajas aquí 30 años o más de 30 años, nosotros te vamos a dar un porcentaje de tu sueldo por el resto de tu vida, una pensión. Por ejemplo, si tú vas a recibir dólares por el resto de tu vida y si me muero a mi esposa Andrea le van a dar $2,000, bueno, tú es una persona que te puedes retirar. Es una persona pensionada, es la palabra correcta. Ahora, si solo esperas una pensión en Estados Unidos del Seguro Social de $1,200, y estás viendo qué es lo que dice el reporte, yo te diría no pares, no te jubiles, no te retires, no te pensiones. Porque no hay suficiente, ¿qué vas a hacer? Sería mejor esperar a que la pensión crezca un poco más. Ahora, a propósito, si tú no tienes documentos y vives en Estados Unidos, no hay pensión del Seguro Social. Andrés, en ese caso yo compré mi casita, la vendo... Me voy para mi pueblo, allá compro cuatro casitas, vivo en una y rento tres. Ok, bueno, entonces creo mi propia pensión allá, porque aquí no, no va a ser suficiente, a menos que tengas una casota en California, en un, Nueva York, unos lugares súper caros, y ya no creo que puedas comprar cuatro. Pero bueno, el, el punto es que esa es una manera si trabajas en un lugar donde te van a pensionar. Otro, Andrés, tengo un millón en mis cuentas de inversión. Bueno, vamos a sacarle, no el 8, pero el 6%. Son 60 mil al año, son 5 mil mensuales. Miren la diferencia. Yo recibo 5 mil mensuales y si me muero yo, mi esposa sigue recibiendo los 5 mil porque está la gallina que pone los huevos de oro. Sigue produciendo los 5 mil. Y ¿sabes qué? A ese ritmo el capital sigue creciendo porque está produciendo más del 6% que yo le estoy sacando. En otras palabras, le puedo ir sacando cada año le puedo ir incrementando lo que le saco o lo que necesito, verdad? Sin, sin sacar más de lo que produce. Pero esa es otra manera. Y esto está disponible para cualquier persona. Tenga o no tenga documentos, tú pones dinero en una cuenta de inversión y a eso le estás tirando. Una manera sencilla de crear tu retiro. ¿Por qué? Porque trabajas, generas ingresos y contribuyes a una cuenta de inversión. Otra opción, la número tres. Andrés, tengo cinco casas de renta que me dan mil cada una. Excelente, son mil mensuales. Ahora, si tomamos en cuenta impuestos, seguros, mantenimiento, reparaciones, tiempo vacante, tal vez tengas que generar mil de renta para que puedas terminar con 5.000 libres o 4.500 si tienes que pagar a alguien para que administre las propiedades. Pero el punto es que con unas casillas de renta también tienes un poquito más de trabajo, hay que estar más pendiente de eso, pero sin duda el real estate es una excelente inversión para crear ingresos. Ahora, si las cinco casitas todas están compradas con hipoteca o tal vez están dando libres 300 a 500 cada una y tengas que tener como unas 10 de esas para poder generar los mismos mil mensuales. Cuarta opción. Andrés, yo lo que tengo es que compré un, puse mi, el dinerito que ahorré lo puse en un negocio. Me compré un lavado de autos, un lavado de carros que me genera como 150 al mes diarios, perdón, 150 dólares diarios ya libres después de lo que me cuesta todos los costos de operar el, el lavado de auto, Andrés. Son como 4,500 al mes. Ese va a ser mi retiro. Uy, se me hace bien riesgoso. Y si el negocio cambia, por ejemplo, el lavado de autos que está ahí cerquita de donde yo vivo casi frente a mi casa, hay unas cuantas cuadras, cerró. Porque como que la mayoría de la gente que usa un lavado de auto, de máquina, lo hace cuando llena su tanque de gasolina. Y no, no digo que no funciona ni que no hay unos funcionando, pero ¿qué tal si el negocio cambia? El punto es este. Te acabo de dar cuatro opciones de cómo, cuando te jubilas, te retiras, te pensionas. Y te diría, no te quieras retirar antes de los 60. Te vas a aburrir. Lo vi como asesor financiero. Hay, hay épocas de vida, hay diferentes épocas. Hay una época en la que es te toca producir, te toca generar. Y el creer que puedes estar nada más jubilado, retirado, no produciendo, te va a aburrir. Entonces, tú, ese sería mi consejo. Tú haces lo que tú quieras, ¿verdad? Hay personas que tal vez sí lo han podido hacer o se, o se involucran en otras cosas. El punto es que estamos tocando este tema porque quiero que pienses que ¿Cómo te preparas? Tienes que tener fuerza financiera para vivir 20 a 30 años. No por dos o tres. Si tú pararas a los 60 años, te jubilas a los 60, tendrás eh, 30 años creciendo, madurando, 30 años produciendo, los últimos 30 años ¿verdad? voy a estar jubilado, retirado, pensionado. ¿Te das cuenta? Son 30 años. A los 60 Dios te puede dar 20, 25, 30 años. Entonces tienes que estar financieramente fuerte y eso es parte de la administración, eso es parte de un, del buen manejo del dinero que estás aprendiendo aquí. Ahora sí, si no estás ahí, si no estás en camino a eso, tienes que seguir generando, tienes que seguir preparándote, tienes que continuar ¿verdad? viviendo de lo que ganas ¿Ya? apartando un poco o si andas de último minuto tienes que andar apartando más si no te lo vas a ver bien ¿cómo? ¿qué vas a hacer? ¿Qué, qué, ¿qué vas a hacer? bueno Andrés pues, pues yo hice seis hijos este, hay cada uno que me ayude con un poco bueno, okay, tá, bueno, si ese es tu plan ve platicando con ellos no Andrés, lo digo en broma ¿qué puedo hacer? bueno, pues aquí está este, sigue escuchando ¿verdad? sigue aprendiendo aquí estoy tocando esos temas de eso se trata esto a propósito, este tema lo toco con detalle en mi libro, en el, ter en el tercer capítulo, en el curso de Paz Financiera 2. Aquí la gente me está llamando todo el tiempo. Nada más sigue, no es tan complicado. Sigue echándole aquí comidita al espagueti que tenemos acá en la cabeza y ya verás que vas a encontrar el caminito que es mejor para ustedes. Yeah, continuamos. Quiero hacer una recomendación. Otro día entró una llamada de alguien que me dijo, Andrés, fíjate que me vendieron esta cosa de vacaciones y ahora no puedo salir. Ah, dije, Ya sé lo que es. Es el tiempo, el famoso tiempo compartido, el timeshare. Y ahora se escuchaba la presión, que ya lo estaban presionando a pagar. Quién sabe si ya le mandaron cartas de demanda, pero... Bueno, ahí es cuestión de que tú te comprometiste a pagar, pues tienes que pagar. Y si no pagas, pues ¿cómo andarías tú si alguien no te paga a ti? Entonces ellos, ellos andan haciendo, lo que tienen que hacer es cobrar y hacerte cumplir tu promesa. Aquí está mi recomendación. Un tiempo compartido no es una buena inversión. Si caíste en una cosa de esas, sale el tiempo compartido. Y te voy a dar una recomendación. Yo ya di con un equipo de personas lindo, profesional, que conocen esto, y te van a sacar el tiempo compartido. Y mira, viene con una garantía que si no te saca no te cuesta un centavo. Y esta es gente eh, de integridad. Ponte en contacto con ellos. Se llaman Resolution Timeshare Cancellation. Suena en inglés. Está en inglés el nombre, pero te atienden en español. Y quien te entiende se llama Beatriz. Platica con ella. Te voy a dar el número para que la llames. 973-336-9606. Sal de tu tiempo compartido. Te conviene. 973-336. 336-9606. Primera llamada a la ciudad de Chicago, Illinois. Miguel, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estamos? Fíjate que estoy más contento que un dragón cuando lo llevan a un buffet y le dicen, no te preocupes, yo pago. Alguien paga por él. Bien no, feliz. Bien contento. Bien contento. El dragón ¿Qué tal, sirvente?
1: ¿Qué tal? No, pues, primero que nada, pues, agradecerle, ¿verdad?, a todos todos los, los conocimientos que, que nos has dado. Estoy ahorita por terminar tu libro y, y este pues muy, muy contento porque he hecho un gran cambio en, en estos meses que te llevo escuchando y pues sigues listo para seguir echándole ganas.
0: Qué buena onda, Miguel. Pues platícame, ¿cómo, ¿cuál es tu pregunta de hoy?
1: Y una preguntita. Échale. Claro que sí. Bueno, mira, te cuento. Hace cinco años eh, compramos nuestra segunda propiedad entre yo y mi esposa. Es una single family de de dos recámaras, la compramos por 115 mil, ahorita tiene un valor de 237, uh -huh. este, y la pregunta que, que tengo es que lo que pasa es que la casa es de dos, de dos recámaras, ahorita estamos esperando un bebé y probablemente vamos a tener otro en unos dos o tres años, y nos gustaría, estamos contemplando hacer un, un segundo piso, una extensión a la casa para agregarle dos recámaras o tres, okay. para poder estar más cómodos. Porque nos encanta el barrio, nos encanta nuestro bloque y la okay. verdad no nos gustaría movernos de ahí. Ok. Eh, y la, la pregunta también es, uh, ¿me recomiendas hacer un, un este sacar un préstamo contra mi casa? Si lo pienso hacer como en tres años o trato de ahorrar lo más que pueda. y ¿Qué valor, ¿qué valor
0: tiene, Miguel, la casa? Ahorita, ¿230, ¿dijiste 235? No, ¿qué dijiste?
1: 237.
0: Ok, 237. ¿Y cuánto se debe en este momento? Uh -huh.
1: Se debe 98.
0: Qué bien, qué bien van. Y en tu casa es de dos recámaras. ¿En ese barrio, Miguel, hay casas de cuatro recámaras?
1: Ah, sí, de hecho, por ahí es muy común que la gente hace, le hacen el segundo piso a la casa, porque la mayoría son casas pequeñitas de un piso. Okay. Y yo he visto muchas que les hacen el segundo piso.
0: Ok, ok. Si sí, sí, eso ya lo has visto ahí, ¿Y, y las casas esas están vendiendo por más de 237? Sí,
1: estábamos de hecho checando una sobre la misma calle de nuestra casa que se vendió en el año pasado en 420.
0: Ok, okay. Entonces, eso significa que sí, sí valoraron bien los pies cuadrados adicionales, eh, porque eso es realmente como se vende la casa, se vende pasado en el costo por pie cuadrado. Si la casa se fue de 1,500 a 2,500 pies por meterle el piso de arriba, pues obvio agregaron 1,000 pies y ahí está todo el valor. Ok, eso es buena noticia, porque no quieres agregarle una casa mucho en un barrio donde no los vale o, o la gente no busca, porque en el futuro que tú quieras vender tu casa a cuatro recámaras, si yo quiero una de cuatro, yo no voy a buscar en un barrio donde son puras casas de dos. Yo voy a busco en un barrio donde las casas son de cuatro y de cinco. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces, por eso no, hay que tener cuidado de no sobreconstruir. Pero si ya, hay, ya la gente está haciendo eso y ya, lo, ya vimos los valores que son reales, entonces, eso es más económico y mejor inversión a que tú vayas y compres otra casa. Porque tú, bueno, asumiendo, ¿verdad? que, que, que eres medio hábil y conoces a los amigos y que vengan y hagan el trabajo y bien hecho con los permisos para que la casa realmente tenga el valor, pues tú le vas a añadir un montón de valor por una inversión menor de lo que va a costar la casa, lo que va a valer la casa ya construida, ya terminada. Ahora, si no tienes el dinero, sí. y, esto no, y esto no lo ocupas ahorita, Te tienes, ahorita están bien, lo ideal sería que junten el dinero pero no te pondría a solamente juntar el dinero y olvidarte el plan financiero. El plan financiero es que tienes que ir creciendo también financieramente. Entonces, si ahorita no deben más que en su casa, Miguel, y ya lo leíste en el capítulo 2, entonces tienen su fondo de emergencia, que lo leíste en el capítulo 3, entonces luego vienen las inversiones, ¿verdad? Y es parte de, de estar invirtiendo por encima de eso, entonces sí puede estar juntando para esa parte. Si ahorita me dices, Andrés, ya estoy ahí, este, debo en mi casa 98, la casa anda en 230, ¿cuánto calculas, cuánto estimas que te cueste esa remodelación, esa adición,
1: Miguel? Eh, yo saqué un, saqué un estimado con el banco cuando estaba tratando de sacar el, el préstamo, pero después no, no lo pude sacar. Eh, me dieron un estimado de entre 80 y 120, dependiendo del
0: material y okay. todo eso. Si fueran, si tú le añade, ¿cuántos pies cuadrados le añadirías?
1: Uh, más o menos serían
0: como unos mil. Ok, mil. ¿Y en cuánto anda el pie cuadrado ahí? Dijiste que una casa... Bueno, habría que saber. Pero el punto es que si añades mil, ¿verdad? este Y te cuesta cien mil. Entonces, si tú le metes cien mil dólares a la casa para añadirle mil, pues te traes 100 dólares por pie cuadrado. Pero si, si ahí se andan vendiendo las casas en 150 el pie cuadrado, entonces vas a tener una ganancia del 50% al hacer eso. Aunque yo prefiero ponerte libre de deuda y que lo hagas como una remodelación... O si, te, si te tuvieras el dinero, es como decir, Andrés, nos has, necesitamos una casa en otro lugar, por la, la escuela, los niños, el espacio, lo que sea, vamos a vender y comprar otra. Yo está bien, mientras la hipoteca no sea más de 15 años y no te fuera tus posibilidades. Entonces, esto puede ser hasta muy buena inversión, porque tienes un retorno inmediato, Miguel. Si ¿Sí me entiendes cuando digo retorno inmediato, es que a ti te va a costar 100 y, la, y le vas a añadir a la casa 150 de valor. Y posiblemente, bien trabajadito, tal vez te cuesta 80, la, la remodelación y le agregas un valor de 150 a la casa. Nomás que hay que hacerlo bien con los permisos y que la casa en el futuro, ¿verdad? quien la vaya a comprar, que va a ser una persona con una hipoteca, pase todas las que el banco la vea la casa y diga, ok, si esta persona no paga, yo la puedo vender esa casa sin tener que traer un arquitecto, un ingeniero, sin andar remodelando todo el, el mugrero que hicieron aquí, porque esa casa nadie la va a comprar. Está está mala distribución, Está, no pasó ningún permiso, lo hicieron todas escondidas, el condado ni se ha dado cuenta, eso no va a tener ningún valor, vas a perder el dinero. Entonces habría que hacer las cosas bien.
1: Ok, muy bien, muchas gracias. Órale, Miguel. Una preguntita rápido. rápido. A ver, a ver. Este, Es acerca del PMI, mi préstamo es a 30 años, uh -huh. eh, lo saqué en el 2017, FHA, que después supe que fue un gran error, pero pues bueno, ya estoy aquí. Eh, como te comento, debo 98. Eh, nos resta para pagar 25 años y ahorita estamos tratando de meterle lo más que se pueda a la casa. Muy bien. No me conviene refinanciar, ¿verdad? No,
0: no porque el interés va a ser más alto. Ahorita te va te costaría más el interés en el que terminas que lo que te está costando el PMI. Entonces aquí la única manera de deshacerte es terminando de pagar esta hipoteca y, y, este, y la hipoteca que saques ahorita va a tener un interés más alto. Entonces, simplemente... Paga la, paga la hipoteca este, y, y, y va a ser más económico eso que, que refinanciar, tener costos de cierre y terminar con un interés que te va a costar más que el costo del seguro ese. Entonces, ya ni modo, Miguel, más no sabías, este, síguele con la hipoteca que tienes uh, y, y no se impaciente. creen esa estabilidad, empiecen a crecer financieramente y cuando venga el momento, ojalá que Dios les bendiga, tengan mejores ingresos, tengan el dinero para hacerlo en efectivo. Y si no, está bien con una hipoteca porque va a ser una buena inversión para ustedes, pero no lo, no lo hagan desde ahorita. Ahorita enfóquense, Miguel, en estabilizar su casa, estar creciendo, tener todo en orden. Especialmente si vienen más bebés, quieres tener eso en orden. Tú quieres, estar, quieres ir al trabajo y no estar preocupado financieramente. Eso te libera las neuronas para producir más, para estar más tranquilo, te hace más creativo, te hace más suelto, te hace más hasta agresivo en los negocios porque estás financieramente estable y fuerte. Un gusto, Miguel, platicar contigo es esta llamada. Te agradezco mucho la confianza. Termina de leer el libro. Te va a seguir respondiendo más preguntas, ya verás. El resto de ustedes, qué gusto tenerlos. Márquenle 805-YA-NO-MÁS. O márcale por el WhatsApp, 210-505-9906. Ya vuelvo. Ya, ya, continuamos derechito a las llamadas del estado de Illinois. Alejandro, qué gusto que llamas, bienvenido. ¿Qué pasó, Andrés? Oh, pues déjame. aquí, mira, más feliz oh. que, que un gringo en una taquería así, dándole la primera mordida al taco.
2: Ahora déjame te digo, cómo ando yo. A ver, ¿cómo andas tú? Más feliz que el señor Onón, Aníbal Gutiérrez, cuando se echa una conchota rosita y amarilla. ¡Ay, papá! Allá en el
0: cielo, bien feliz. Qué Hombre, placa. si vieras cómo se ponía de contento. O sea, mi papá era de esos que para cualquier cosa, este, viene gente, ahorita vengo, voy por pan, ¿verdad? Cualquier cosita, en la, antes del mediodía, en la tarde, ¡oh, era panadero mi papá! Bueno, no era panadero, le encantaba el pan, las conchas en particular, chopeaditas en café.
2: ¡Ay, mi niño! ¿Eh? Me acabas
0: Ay, de alegrar Andrés. el corazón, Alejandro. Es más, el día del padre, el día de su cumpleaños, así es como nos reunimos. A veces estamos en diferentes lugares, mi mamá, mis dos hermanos, cada quien compra conchas. Y ahora nos echamos una conchita con café este, para honrar a mi papá y platicar de él en su cumpleaños. Y en su, eh, así no,
2: macheteros de corazón, Andrés, y te seguimos por mucho tiempo. ¿Te acuerdas de mí? Yo soy quien quien te dijo de lo, que no tenía ni para la fórmula sí ingenua. me acuerdo
0: Alejandro, ya te reconocí la voz, me acuerdo bien de sí. ti. Oye Andrés, dime
2: una más una, una pura pregunta, todo está bien, la casa, gracias a Dios, todo perfecto, este nuestro fondo de emergencia, 50 mil ah, sí. inversiones, seguros de vida, <risa> todo, todo está bien. Andrés, en esta vez dice uno brinco en una pata de alegría pero hay un problemita como siempre, te ah, acuerdas que la otra vez que me estaba acercando más a la iglesia, sí, lo estoy haciendo, pero ahora hay un problemita que a veces me cuesta Andrés, dejar de trabajar,
0: sí, sí
2: y porque me da miedo todavía Andrés, sí. tengo sí. ese temor y, y al, al anterior que estabas hablando del tema sí. De, sí, de, de,
3: de
0: de aprender de a, a descansar, sí, de saber relajarte y descansar, sí.
2: Mi niña me dice hoy papi, ya eres tú la, mi, mi, sí, mi niña de 10 sí. años, papi, eres tú. Y a veces te das en la cara porque sabes que es cierto, pero, sí. pero no sé, quiero cambiar en esa área.
0: Eh, qué no. bueno, Alejandro, que te llegó eso al corazón. Porque mira, lo escuchaste de una persona como tú. Si estuviéramos en una junta, hay unas juntas que son para los alcohólicos anónimos, hay otras que deberían de existir para los trabajólicos anónimos, como dije ahí. Y, y yo me eso identifico porque yo he sido esa persona... Y me cuesta. Este, he aprendido porque he aprendido a vivir por valores. Y como he dicho, como sale de mi boca, verdad, las prioridades de mi vida, como tengo a mi familia muy en alto, entonces tengo ese recordatorio continuo y me obligo a vivir bajo, bajo esas prioridades. No es como que creas que me nace, porque me, a, o sea, por mi naturaleza y como soy, me gusta lo que hago y lo quiero seguir haciendo. Entonces, este, pero sé lo que ocasiona. Mira como tu niña que lo reconoce, fíjate. Ese eres tú, papá. Y aunque te lo esté diciendo en buena onda, tú sabes que por dentro llega un poquito de reproche porque ella ve que su papá siempre está trabajando. Es más, hasta hasta, hasta, hasta días de la iglesia no vas a la iglesia porque estás trabajando.
2: Exactamente, los domingos a yeah. veces no para trabajar porque siempre tengo la excusa de que tengo cosas que entregar y, y a veces uh, tengo que estar trabajando. Y te digo, es algo que, que quisiera cambiar porque sé que Ahora, ya en esta situación en la que gracias a Dios estoy, este, es algo en el que tengo que cambiar. Mi esposa no me ha reprochado todavía, pero yo veo que en momentos ya, ya empiezan a ver el este tipo de Ya, y, ya. Platica, no con ella,
0: el, platica con ella, platica con ella, y, y mira, platica con ella lo que me estás platicando a mí. Dile, mira, te, te voy a abrir mi corazón contigo. Yo soy así y sé que he estado trabajando mucho. ¿Qué piensas tú? Dile, no, 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 no me hables con reproche, más dime qué piensas tú y qué me sugieres. Y ten esa plática con ella. Te voy a decir lo que yo hice, Alejandro, porque yo fui, yo fui confrontado con esa misma decisión. Te voy a decir lo que yo hice. Uh, para mí era muy difícil el concepto de dejar trabajar los domingos, porque dije, yo trabajo siete días a la semana y gano esto. Y muy apenas nos rinde el dinero. Si trabajo seis, voy a ganar menos. Y menos nos va a rendir, porque voy a terminar ganando menos. O sea, como quiera me gano un dinerito cuando me veo verdad con unos clientes el domingo, lo que sea, porque me dicen que más allá se pueden ver estaba creciendo mi fe, yo no crecí en la iglesia conociendo de Dios Entonces, y, y, este, y le pedí a Dios le dije Dios uh, yo veo que tú, esta es una de tus instrucciones ¿verdad? de apartar un día este, y lo quiero hacer um, voy a confiar en que esa promesa es real, voy a confiar en ti voy a confiar en que si le corto un día el trabajo todo va a estar bien así, así como, así como te, me estás escuchando así platiqué con Dios como que hasta volteando para arriba como si asumiendo, como porque siempre pensamos de que para el cielo, para arriba, entonces hasta casi volteando para arriba. Y le dije a mi esposa, le dije, ¿sabes qué? Voy a cortar los domingos. Pero, y los dos, mi esposa y yo, estábamos creciendo en fe. Entonces, le oramos a Dios, ¿verdad? Que todo fuera a estar bien y que no fuéramos a andar cortos, porque andábamos ahí arreglando nuestras finanzas. Uh -huh. Alejandro, cortamos el domingo. Increíble okay. que rindió el dinero. Yo pienso que realmente eh, Dios hizo un milagro porque nuestros ingresos crecieron cuando cortamos el domingo. Y luego empecé a respetar el domingo que con los clientes les decía, simplemente el domingo no puedo. O sea, así, este, el, oye, que este que este día, ¿sabes qué? Le entrego el lunes. Ahora, no 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 le digas a un cliente, ¿verdad?, que le entregas el sábado y luego no entregas el sábado, entregas el lunes porque el domingo no, no vas a trabajar, ya quedaste mal con el cliente o sea, ten cuidado cuando alguien le dices te entrego, eh, o sea, cumple tus promesas eso es parte de construir un negocio en área independiente uh, sí
2: y te digo este, aunque a veces sí me, me siento me siento mal por esa razón porque pues te digo quiero, quiero de corazón pero siento esa necesidad y, y hay veces uh, sé que no tengo la necesidad, gracias a Dios ahora, ahora mismo pero te digo, me siento mal en esa manera.
0: Pues me lo estás platicando, Alejandro, y te estoy diciendo lo que yo hice y platicar con tu esposa. Y mira, estás, tienes un corazón bonito decir, porque estás reconociendo algo que te gustaría que cambiara. O sea, si podrías tú moldear tu vida, lo que me está diciendo es que te gustaría moldearla para no sentir esa responsabilidad de tener que trabajar los domingos y tener por lo menos el domingo libre. Todo libre, todo libre, cero trabajo levantarte, desayunar juntos, bañarse, arreglarse, ir a la iglesia, salir a comer, Dios te los ha bendecido con ingresos, etcétera, andar con tu hija, con tu esposa, eh, si les hace falta, vaya a las llevas de compras o lo que sea, Andar, irse a la casa, hacer nada, hacer nada, echar siesta el domingo. de, de, de,
2: de lo que produce la vida financiera ¿Sí? bien. Y ¿Sí? sí, ojalá y pronto vengas para acá, Pelinois. Te quiero conocer y quiero que conozcas mi familia
0: Será un gustazo Alejandro Te agradezco mucho la llamada y la confianza Y siempre un gusto recibir tu llamada Ya estás Andrés, gracias órale Siguiente Santa Rosa, California Rodrigo, qué gusto que llamas, bienvenido
4: Hola Andrés uh, Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Pues aquí mira más contento Que Juan Camaney diciendo Tururú
4: Ah bueno, mira <ríe> Qué bueno que, Si te mira, acuerdas Andrés, de Juan No.
0: ¿no? Ese mero, ¿cómo es decía? Masco chicle, ¿cómo se llama? Bailo tango ¿Cómo, cómo decía? Pego bueno, duro viejo, llamado. Ese merito, el gato. El, 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 no me si me escucha mi, mi esposa de valor, No, no, dile. Yo no lo dije, amor. Lo dijo el, el Juan Camaney. Yo no, yo dijo, no. Le voy a Lo dijo Andrés. No, 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 no. Juan Camaney, Juan Camaney. <ríe> no, no me metes en tus cosas. <ríe> en, en, en tus broncas, sí. sí Sí, mira Andrés. Solamente este.
4: Quiero dar a. Uh, Hablar de mi testimonio, de darles mi testimonio a la gente. Escucho mucha gente que te habla este, diciendo de las aseguranzas que ofrecen de cash value. Sí. Este, yo les digo a esa gente, que la gente que me está escuchando, si le están vendiendo, que no se metan, que no, no no, acepten, que investiguen más a fondo, porque al final del día yo lo tuve y mi esposa yo lo tuvimos por más de 15 años.
0: ¿Cuánto pagaron, Rodrigo?
4: Híjole. Pagábamos 500 dólares mensualmente por 15 años.
0: Ok. ¿Ya le calculaste cuánto es eso?
4: Sí. Carlos Dimón me regañó. Con eso te digo todo. Este, bueno, no me regañó, pero me hizo ver las cosas. Este, eran como 6 mil... 6 mil y algo al año. Al, al año, año que es en 15 sí.
0: años son 90 mil dólares. ¿Cuánto te, regresaron, sí, 90, ¿Cuánto te regresaron después de 15 años? <risa> 40 mil dólares yeah. Y fíjate, ya 15 años es bastante Espérame Rodrigo, dame un par de minutos No cuelgues porque quiero Quiero escuchar un poquito más tu historia Permíteme Yo soy Andrés Gutiérrez El machete para tu billete Y los quiero invitar al curso de Paz Financiera Este curso le enseña de forma práctica Y a base de lógica Cómo hacer que su dinero se comporte Salir de deudas y acumular riqueza Te animo a vivir como ningún otro, para luego poder vivir como ningún otro. Regístrese hoy al 1 781 8897 800 800-7878-781-8181-8897, lo esperamos. Andrés Gutiérrez. A leer esto, es muy interesante. Escuchen, dice: Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Les voy a decir por qué les leo esta escritura en particular: porque la gente o el mundo. Dice, si Dios existiera, no habría tanta maldad sobre la tierra. ¿Sabes qué es lo que dice Dios? Si la gente obedeciera mis mandamientos, no habría tanta maldad sobre la tierra. Dios no tiene a todos controlados como robots. No todos eligen ser hijos de Dios. Y hasta los que lo eligen, a veces somos desobedientes. Pero, Quiere la gente, si Dios existiera, no habría tanta maldad sobre la tierra. Si la gente obedeciera sus mandamientos, no habría tanta maldad sobre la tierra. All right, dejamos eso ahí. Estaba platicando con Rodrigo, me dice, ¿qué crees, Andrés? Este, quiero más que la gente escuche lo que me pasó. Teníamos 15 años pagando uno de estos seguros de vida como inversión. Eh, le metimos 500 dólares por mes por 15 años, que son 90 mil. Finalmente lo cancelamos me imagino, ¿te enteraste de eso escuchando el show, escuchando aquí el, las historias, Rodrigo?
4: Sí, sí, ahí... te este, causó eh, curiosidad? De hecho, sí, hace seis meses que te, te venimos escuchando, apenas entrando el año. este, No sé cómo apareciste ahí en el... en el, Bueno, aparece en el Facebook, pero no sé cómo me apareciste ahí. A lo mejor alguien más le puso like a lo que, a lo que pones. Y, y se me hizo interesante, y mi esposa y yo, este, luego, luego nos pusimos a, a, a escuchar tus videos cada, cada día eh, cuando tenemos la oportunidad y, este, y compramos tu libro también, luego, luego ya lo terminamos este, y vaya, le digo ya nomás todo lo que hemos... y cada vez que habla la gente de, de esto, híjole, mi esposa y yo nos volteamos a ver. Mira, digo, ¿cómo, este, cómo, cómo cometimos un cuando,
0: cuando les llegaban los estados de cuenta o lo que sea y ustedes veían 40 mil porque esta es otra realidad. Ustedes decían, ah, mira, ya llevamos 40 mil. Sí. Porque normalmente alguien no hace, las, no hace los números en su casa. Uno nomás está pensando que son 500 al mes, pero no tienes idea de lo que has mandado. Entonces, sí. pues decías, sí. ah, mira, pues bueno, hay, por lo menos ahí hay 40 mil. Hasta que un día escuchando el show dijiste, a ver, calculen lo que le han metido. Y dijiste, a ver, sí. y, llevo 90. Y se supone que desde Ajá. el al año 10 esto ya es la magia y todo. Esto va en el año 15 y sigue siendo una terrible pérdida. Terrible, terrible. Ahora, ahí te va. Si tú me hubieras Ajá. conocido hace 15 años, en ese tiempo me hubieras agarrado como asesor financiero, no como una persona pública, y nos hubiéramos conocido, o con Juan Carlos, o con cualquiera, y hubieras puesto los mismos que en uh -huh. una cuenta de inversión, ahorita lo puse en la calculadora financiera, aquí la tengo, Rodrigo, le puse 15 Ajá. años, los mismos 500, el retorno histórico, ahorita fueran 249,790 dólares. ¿Te imaginas? De 500 en
4: 500. Sí, <ríe> en 500 en 500, y, y solamente de una sola persona.
0: Oh, ¿tenían uno cada quien o okay?
4: qué? Sí, teníamos uno cada quien. O sea les, y aparte, les... Andrés, teníamos... Eh, a nuestros hijos también este, nos, nos, este, nos impulsó esa persona a venir ¿no? Hagan una para sus hijos de también que tienen cash value, que lo usan como un, 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 un automóvil que le van poniendo. Ustedes son los dueños de las pólizas. Sí, y después, sí, sí. Este, sí. Bueno, Oye, eh, entonces,
0: no, la, la persona cuando lo llama... ¿Tenías contacto con él todavía cuando le dijiste hoy las voy a cancelar? ¿Te, te resongó.
4: Sí, sí de, de hecho, las pólizas de mis cuatro hijos, porque tenemos tenemos cuatro hijos, bueno, eh, sí, cuatro hijos, este, a esos cuatro también le poníamos, no los 500, le poníamos menos, sí, sí. pero en total eran como 1,600, 1,700 mensualmente por las, cuatro, seis, por las seis pólizas. O sea,
0: entre tu, pero solamente entre tú y tu esposa, si le echaban 500 cada uno, le echaron 180 mil dólares en 15 años y le regresaron ajá, 80 mil. Sí. Oye, ¿no te pusiste rojo, no de colorado, de coraje? <risa> no, es, es una tremenda pérdida, Rodrigo. O sea, ¿hubiera no, estado mejor no, no, poner no. el dinero debajo del colchón?
4: Eh, pues lo que, fue lo que mi esposa me dice. Diciera cuánto tuviéramos ahí eh, guardado debajo del colchón. Como dice Andrés, digo, pues sí, pero mira.
0: No, me dio un coraje. Oye, ya,
4: te, este, madre. ¿ya
0: hablaste con el agente que te las vendió? Cuando, sí, le, y
4: todavía me preguntó, eh, cuando le dije, oye, ¿sabes quién? Esto va a cancelar las de los... Primero cancelamos las de los muchachos. Sí. Este, porque me dijo Juan Carlos, mira, espérate, deja que te que te aseguren primero acá, en, sí, en,
0: en, sí, en, con nosotros, sí,
4: y después cancelas eh, las sí, de ustedes. Sí. No voy a hacer las de mala sí, que
0: que algo sucede, sí, exacto. Que algo suceda y entren, sí. entre los contratos, sí, exacto. Okay. Sí, entonces, ¿Y qué te este, dijo?
4: Cuando, para los de ellos me dice, oh, pero ¿por qué? Ese, pues, este, mira aquí los números, no, pues que son miles y millones de números que yo que ni entiende uno, y le sí. digo a Beto, no, no quizás que este, la persona no, no quiero decir su nombre porque fue pues, sí. por, por ética por respeto hacia él. Sí. Este, él él es lo que aprendió es lo que sí. le enseñaron a vender y sí.
0: Pues, sí. Sí. Entonces, pero cuando tú le dijiste no, no, mira no, le he metido 180 y hay 80. cómo que, que, o sea no o sea que él, él, no, no aceptó él decir oye creo que tiene razón esto no funciona
4: no pues no pues él dice que, que los primeros 10 años que se pagan ellos que eso que el otro día después de los 10 años es cuando empieza ya a ganar este <risa> para la persona que está de la póliza asegurada y, no, hombre. <risa> ya, y ya terrible. al final le dije, mira, muchísimas gracias, sí, terrible. Te digo, ya afortunadamente para las pólizas de mi esposa y la mía no tuvimos que llevar los documentos para que los firmara él, pero con otros muchachos, sí, él, él, él los tenía que firmar y, bueno, pues sí, sabe, me dio coraje verlo a la cara y dije, bueno, pues ya. claro Lo he hecho, hecho, está este hecho, ya está. Y ahorita, este, te digo, este ya tenemos inversiones con ahí con Juan Carlos Dimón, tenemos este, ¿Qué diferencia? el fondo de emergencia, ya verás. este plan de retiro, o sea tenemos seguro, tenemos yeah. todo
0: yeah.
4: Uh, y este no tenemos deuda, solamente el, la casa y Qué bien. Pero, sí, este, te digo solamente quería pues dar mi testimonio y, y escucho mucha gente que habla este diciendo que les ofrecen esto y que no caigan, este, yeah. que profundicen, que, que profundicen, que investiguen más porque la, la verdad Da, 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 da coraje. ¿Cómo no? No, pues es, es, un, es, un,
0: es un robo, básicamente. O sea, te hicieron meter un dinero en una sí, cosa se se y se perdió el dinero. Te agradezco mucho la llamada, Rodrigo. Oye, saludo mucho a tu esposa. Muchas gracias. Gracias por tomar el tiempito para llamar. Gracias, Andrés. Qué coraje. Qué dineral. Qué horrible. No caigan. No caigan. Y los que cayeron, salgan de eso. Desde Denton, Erika, qué gusto que llamas. Bienvenida.
3: Hola, profe.
0: Qué bueno que llamas, Erika. ¿Qué traes en mente?
3: Gracias. Profe, nada más le quería hacer una pregunta. Mire, este... Yo, bueno, no, no es una pregunta, es un comentario. Mire, yo este, compré un terreno sí. allá en Edinburg, Texas, pero realmente no lo, no lo he comprado. O sea, lo estoy pagando. Okay. ¿sí? Pero lo acabo de agarrar. Pero de cuenta que cometí una burrada bien grande que estoy arrepentida y no sé qué hacer. A ver. Mire, el terreno costó supuestamente 45 mil, pero haz de cuenta que este supuestamente el interés era del 12, pero yo no lo, haz de cuenta que yo le dije a mi prima que ya me lo consiguiera y ella me dijo que el interés era del 12. Entonces me dijo, van a ser 550 al mes. Yo nunca he tenido deudas de nada, nada más ajá, mi casa. Ajá. Entonces este eh, me dijo, ya van a ser 550 al mes. Yo le dije, oh bueno, pues 550 al mes, pues no es nada, está bien. Le dije, agárramelo. Y ella me lo agarró uh -huh. y total de que yo le mandé $1,600 dólares para supuestamente dar el enganche. Costos de enganche, costos Entonces, de
0: cierre, hacer los trámites, todo, sí.
3: Sí, en total, haz de cuenta que la, la cuenta me queda en $44,500. Ajá. Uh -huh. Entonces, este, pues yo le dije, pues, ¿qué? ¿por qué $44,500? Le dije, si se suponía que eran $600 como para los costos de cierre y $1,000 como para enganche. Ajá. Uh -huh. Y pues no, ya no supo qué rollo, pero sí, en el en el papel sí aparece que fueron los mil dólares de enganche. Pero pues nada más me descontaron como 450 más o menos. Entonces, haz de cuenta que mi cuenta queda en 44 44.550. Okay. Entonces, haz de cuenta que ella me mandó el talón de, de los pagos que tengo que hacer y estoy súper arrepentida de lo que agarré, porque haz de cuenta que este, estoy viendo los papeles que se van 10 dólares para el principal. Ya, yeah, por el resto. interés. Oh,
0: no. Ya, yeah, es por el interés, Erika. Sí. O sea, tienes control de la propiedad, no nada más que la mayoría de tu pago, que es muy chiquito, está financiado a largo plazo, con un interés muy alto, pues nunca lo vas a acabar de pagar. Todo es interés. Entonces hay que hay que pagarlo muy rápido o, 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 conse o conseguir el dinero de algún otro lugar que no esté tan castigado del terreno. No cuergues, Erika, permíteme. 8-7.